0: Nürnberger Nachricht. Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael, hallo Matthias, du 100-jähriges Geburtstagskind. Wie war die Feier? 100 Jahre SPD, Bad <lacht> Rinsheim. Dankeschön für die Glückwünsche,
0: auch wenn ich natürlich erhoffe, 100 zu werden. Mhm. Ja, die Feier war wirklich. Schön. Ähm, Siehst auch älter aus. Danke. Vielleicht war die Feier auch so anstrengend, zumindest ja. die zu später Stunde noch. Nein, es war wirklich eine sehr, sehr ähm, durchaus angemessene Feier, nennt man es dann, glaube ich. Die Genossen ähm, haben kräftig... Die Genossen haben relativ wenig dazu beigetragen, sondern unser Historiker, der Ulrich Herz, der die Chronik geschrieben hat und äh, in, den, in den Annalen der SPD geforscht hat, der hat wirklich einen extrem interessanten Vortrag gehalten über diese letzten 100 Jahre. Fand er Erfolgsgeschichten? Ja, er fand Erfolgsgeschichten und fand aber auch ähm, Niedergänge, also er fand die SPD irgendwann mal, die in den eben 1918, Ende 1918 gegründet wurde und der Ortsverein, äh, die dann überraschend, weil die wirklich der Deckel drauf gehalten wurde auf, auf auf der SPD und die sehr sehr klein gehalten wurde, sei es von der Zeitung, aber auch von sonstigen Beschlüssen des Rates, da sind die eigentlich benachteiligt worden, kamen dann aber mit, glaube ich, fünf Mandaten gleich in den, in, wo sie zum ersten Mal angetreten sind, in den Rat mhm. der Stadt und haben sich dann immer, fand ich jetzt interessant, so in dem Level 20 bis 30 Prozent ähm, Wählerstimmen gehalten. Und er sagt auch, das ist, wenn man sich das mal anschaut, vergleicht mit, der, mit, den, mit den Schichten in Bad Windsheim, dann würde das auch ganz gut passen, was so Arbeiter, mhm. ähm, die Einfachen Leute jetzt wirklich mit Anführungsstrichen, wenn man das mal so betrachtet. Aber die SPD hat es auch schon in den ersten Jahren dann geschafft, sich irgendwann mal so auseinander zu dividieren, dass man irgendwann mal auch der Tiefpunkte wie 12 Prozent hatte. Das Daraus schloss er, dass äh, die 17 Prozent, die wir bei der letzten Kommunalwahl hatten, äh, noch gar nicht so schlecht waren, aber er meint, äh, wir haben Luft nach oben und natürlich gibt es eine Erfolgsgeschichte, wir hatten ja äh, einen in Anführungsstrichen wiederum importierten Bürgermeister Ottmar Schaller aus mhm. Nürnberg, damals oder vormals der Leiter des Amts für Ehrungen in Nürnberg. Ähm, Nürnberg bei der Stadt Nürnberg und mhm. der ist in Winsheim angetreten. Ähm, ja, ein SPDler von auswärts eigentlich chancenlos von vornherein, ähm, hat aber dann nur ganz knapp 50,5 zu 49,5 Prozent gegen den Amtsinhaber verloren. Der ist ein Jahr später verstorben mhm. und daraufhin hat äh, Ottmar Schaller die notwendig gewordene Wahl gewonnen und hat dann immerhin 16 Jahre äh, in Bad Winsheim als erster Bürgermeister regiert. Also das war so die Hochzeit in den Mitte der 90er Jahre. Ja, und seitdem äh, gab es auch wieder mal Zerfleischungskämpfe und alles. Also er hat es sauber aufgearbeitet, will ich damit sagen. Und er hat auch äh, keine Lobhudelei gemacht, sondern hat wirklich sehr klar aufgezeigt, dass Auf und Nieder eine, eines Ortsvereins und einer Partei. Und das Publikum, das fand ich auch sehr interessant, war bunt gemischt von csu über Freie Wähler bis äh, hin zu Urgesteinen der SPD natürlich. Und ähm, die haben das wirklich mit einem ganz langanhaltenden Applaus aufgenommen, weil es einfach eine ehrliche äh, Bilanz war einer, einer Partei, die in der Kurstadt durchaus eine
1: mhm. äh, Rolle spielt, nach wie ja, vor. zwei Anmerkungen von mir. Ich werde den Leiter des Amtes für Ehrungen bei der Stadt Nürnberg, das heißt, glaube ich, anders das Amt, aber den Menschen gibt es, fragen, ob er nicht 2020 in Bad Windsheim antreten will bei der <lacht> Kommunalwahl als Oberbürgermeisterkandidat. Und meine Prognose fürs Ergebnis für den Rat wird sein, ein... Sieben bis acht Prozent SPD. In Bad Winsheim? In Bad Windsheim. Sieben bis acht Prozent. Äh, was wollen wir wetten? Wir wetten um ein Fran einen kasten fränkisches Landbier. Du musst ja noch einen Gegenvorschlag formulieren.
0: Also ich würde mal sagen, Mehr wir als haben, die SPD hat jetzt im Moment vier ähm, Mandate noch, äh, war mal bei sieben. Mhm. Ähm, und jetzt hat sie vier. Ich würde immer sagen, mindestens halten, wenn nicht eins dazu gewinnen. Das ist ähm, doch ein Wort. Top, die und, gilt. Wir schlagen, ja, wir ein. schlagen ein. ein, Ein podcast sind Zeugen. Wir. Ja, genau. Wir reden dann im März
1: 2020. Genau. Ähm, solange müssen wir den Podcast jetzt betreiben. Solange ist. müssen wir über Landes- und Kommunalpolitik <lacht> reden, unsere neuen Schwerpunktthemen.
0: Genau. Und ähm, naja, gut, jetzt haben wir mal über die... Kommunalpolitik oder zumindest eine Partei in Bad Windsheim gesprochen, dann lass uns doch mal ein bisschen in die Landespolitik vielleicht reinschielen. Ähm, Gerne. Und zwar ich habe mit großem Interesse äh, in den letzten Tagen in den Medien die Freien Wähler ein bisschen verfolgt, weil mhm. natürlich müssen wir da ein bisschen ein Augenmerk müssen wir ein bisschen darauf richten, würde Absolut. ich sagen. Regierungspartei. Genau, Regierungspartei und ist ja mit äh, etlichen Versprechen in die Wahl gegangen und mhm. äh, ich glaube Aiwanger hat ja auch irgendwas von Suomi-Ringe, die die CSU, sie haben die niedergerungen, in suomi also.
1: Ja, wer da wen klammert, würde ich momentan noch, äh, ich würde es eher andersrum sehen, <lacht> aber mag Aiwanger so sehen, wie er will fangen wir doch gleich mal mit dem vielleicht heißesten Thema, auch wenn es keine um
0: nicht um Riesensummen geht an, die Beauftragten der Thema. Staatsregierung von Markus Söder eingeführt. Du hast aber schon mal schön erläutert, warum es Warum diese Ämter eingeführt wurden, so konnte er verdiente genau. Parteimenschen, äh, die es nicht schönen, ins Kabinett geschafft haben, genau. und trotzdem mit einem Posten beglücken, konnte er versorgen. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir weiterhin sieben Beauftragte mhm. äh, haben der Staatsregierung und zwei davon, völlig überraschend, Besetzt, besetzen die freien Wähler, obwohl die ja sogar Verfassungsklage gegen diese genau, das Beauftragten ist, ist schön,
1: schön pikant, eine wunderbare äh, ein Geschichtlein aus dem politischen aus der politischen Realität, äh, die freien Wähler bekämpften die Beauftragten massiv bis zum Thema: Wir klagen gegen dieses unbotmäßige Vorgehen, diese Versorgungsstellen, die die Menschheit und das Land insbesondere nicht brauchen. Und zack sind zwei der ihrigen jetzt in kurze. Exakt solche Beauftragten, leicht gestutzt, muss man fairerweise sagen. Statt 3000 Euro gibt es 2000, das Dienstwagenprivileg fällt. Weitgehend zumindest weg. Aber sei es darum, das System, Posten an Menschen zu vergeben, die man ohnehin vielleicht belohnen müsste, wird fortgeführt. Und ich sage es bewusst, weil ja es nicht so ist, dass der Landtagsabgeordnete per se äh, am Hungertuch nagen muss. Äh, die Diäten bewegen sich momentan so an der 8000-Euro-Grenze, wenn ich es recht im Kopf habe. Dazu gibt es eine sehr hohe steuerfreie ähm, Pauschale mit der man dies und jenes machen kann, Büros betreiben, nicht genau. mehr mit Ehefrauen, aber <lacht> immerhin, man kann sie <lacht> noch betreiben und ähm, Privilegien natürlich vom Bahnticket erster Klasse, ich würde das alles nicht in Frage stellen, ich will es nur mal aufzählen, weil es gar nicht mal vergessen wird, wenn es um die ähm, Situation der Abgeordneten im Lande geht, und dann gibt es auch noch diejenigen, muss man auch immer sagen, die sozusagen On-Top-Posten ausüben. Also jeder im Kabinett behält natürlich seine Diät, sofern er im Landtag ist. Und es trifft äh, bis auf den Hans Reichert auf alle Kabinettsmitglieder zu. Da kommt dann nochmal die Vergütung für den Minister und für den Staatssekretär drauf. Und so würden es dann bei nicht wenigen, ähm, gleiches gilt für Fraktionsposten und für Landtagsvizepräsidenten äh, und die Präsidentin natürlich, also... Das ist jetzt keine Klientel, die am Hungertuch nagt. Das ist meine Botschaft. Ich gönne es Ihnen auch. Das ist ein anstrengender Job. Aber man muss das immer dazu sagen. Deswegen wäre mein Wunsch eigentlich gewesen, als Beitrag für die politische Hygiene im Land, wenn man so will, diese Beauftragtenposten einfach
0: abzuschaffen. Genau. Also es ist ja so, dass... Also fangen wir mal damit an. Sozialneiddebatte wollen wir keine nein, viel haben. Ist nein. es, glaube ich, auch nicht. Weil selbst der CSU-Abgeordnete Ernst Weidenbusch äh, bislang das muss man sich auch mal äh, genüsslich zu Gemüte führen, Beauftragte für staatliche Beteiligungen, was immer das heißen mag. Also selbst dieser CSU-Abgeordnete, der ein, ein schönes Austragstüber noch bekommen hatte, verzichtet von selbst auf mhm. seinen Posten und ähm, weil er die Debatte mit Interesse verfolgt hat und er hat sich entschlossen, einen Beitrag zum Sparen zu leisten. Also ja, man muss wir sagen, Chapeau, Herr Weidenbusch. Genau und ähm, deshalb glaube ich, ist es keine Sozialneiddebatte, die man hier anstößt, sondern es geht wirklich darum, auch die Parteien dran zu erinnern, was sie vor einer Wahl gesagt haben und diese ja, Politikverdrossenheit wird ja mit solchen Aktionen eigentlich wieder gestärkt. Also dass man sagt, ja, vor der Wahl versprechen sie alles Mögliche, kaum ist die Wahl rum, sind sie die Ersten, die genau das Gegenteil davon tun. Also da müssen die Freien Wähler sich schon fragen lassen, was das soll. Und es geht ja weiter, also Eiwanger zu München, dritte Flugbahn, mhm. wo er sagt, naja, dieses klare Nein ist aufgegeben. Sie haben jetzt äh, ein fünfjähriges Moratorium genau. Moratorien
1: sind super, die fallen Politikern immer dann ein, wenn wenn sonst irgendwie gar nichts geht, wenn man sich nicht einig wird. Ähm, ich erinnere an das wunderbare Moratorium, das man mit Blick auf die Nordanbindung des Nürnberger Flughafens hat. Genau. Da gibt es zwei Koalitionspartner im Rathaus, SPD und CSU, die eine diametral unterschiedliche Sichtweise haben. SPD klar gegen diese Nordanbindung, CSU ebenso klar dafür. Äh, glücklicherweise, sage ich jetzt mal, und meine nicht hämisch, kam ein großes Umweltproblem dazu, das äh, ein, am Flughafen besteht, äh, teilweise äh, wirklich verseuchte Böden mit äh, einem Stoff, äh, einem chemischen, der eine sehr lange Abbauzeit hat und Flux hat man sich auf ein Moratorium geeinigt, die Kuh ist vom Eis, man muss sozusagen politisch sich damit nicht beschäftigen, sich auch nicht bekämpfen, ähm, wenn man das Ganze jetzt überträgt ins bayerische Kabinett, die neuen Freunde, CSU und Freie Wähler, haben nichts anderes getan, die CSU ganz klar mittlerweile für diese Stadtbahn, die Freien Wähler eigentlich bisher immer.
0: Wobei Söder ja vor dagegen. der Wahl auch, auch umgeeiert ist. auch ganz so <lacht>
1: eindeutig, aber naja und jetzt hat man gesagt, okay, das sind Blödes heißes Eisen, lassen wir es doch mal weg und wenn man die fünf Jahre sich auf der Zunge zergehen lässt, dann heißt es ja auch selbst der nächste Landtagswahlkampf wenn es nach den beiden Regierungsparteien geht, sollte unbelastet von dieser dritten Stadtbahn verlaufen. Den gefallen wollen die Grünen ihnen allerdings nicht tun.
0: Also bei fünf Jahren ein Schelm, wer Böses dabei genau. denkt. Aber es ist leicht durchschaubar. Dann haben wir die, die 10H-Regelung, mhm. wenn wir ein weiteres Thema ansprechen wollen. Auch eigentlich für die Freien Wähler ein Dorn im Auge. Aiwanger ist Wirtschaftsminister. Genau. Ähm, hat es jetzt aber
1: akzeptiert? Also sagt, 10H bleibt, keine Frage. Da sind die Freien Wähler ja ähm, biegsam, ähm, wie ich es vermutet hatte, aber jetzt, jetzt weiß man es. Der Umweltminister der Freien Wähler, der aus Pinsberg bei Forchheim stammende Thorsten glaube äh, hatte ja in einem Interview mit unserer Zeitung, dann auch gleich gesagt, naja, die Windkraft äh, ist irgendwie ein blödes Thema. Er ja, hat wesentlich eleganter, äh, ministeriell sozusagen formuliert. Ähm, lasst uns doch Solaranlagen bauen und ähm, dann kriegen wir schon wieder mehr erneuerbare Energien her. Also auch da, ähm, ich will nicht von der Kehrtwende sprechen. Das kann man Glauber gleich gar nicht nachsagen. Der hat sich zu dem Thema, glaube ich, vorher gar nicht so positioniert. Aber was insgesamt bei den Freien Wählern zu erkennen ist, und das ist wahrscheinlich ein ganz normaler Reflex sozusagen mit dem, Erklimmen des Gipfels der Macht ähm, schwinden so ein paar ideologische äh, Eckpfeiler, die man vorher mal eingerammt hat. Die sind dann plötzlich nicht mehr ganz so relevant, weil man jetzt mit dabei ist. Ja,
0: und bei der Photovoltaik also man ist ja lange Zeit auch ein Thema gewesen, was sehr gehypt wurde. Wir haben genau. das EEG-Gesetz. Also ich glaube, die Anfangsfinanzierung und Subvention war ja notwendig. Ja. Dann hat man das Ganze mehr oder weniger wieder fast auf Eis gelegt. Ähm, die Photovoltaikbranche ist mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Mhm. Also mit etlichen Pleiten, die genau, wir auch hier in Deutschland Pleiten, ja. erlebt haben. Und jetzt inzwischen wir wahrscheinlich einfach nur noch Module aus China beziehen können. Und jetzt äh, versucht man das Ganze wieder ein bisschen auf ja, zumindest zum Laufen zu bringen, ist, ist sicherlich kein schlechter Vorschlag, vor allem auf Flächen, die ähm, entlang der Bahnstrecken und Autobahnen, was genau. man jetzt alles festgeht. Und die, also die staatlichen
1: Gebäude sollen ja jetzt dann mehr oder weniger flächendeckend mit Solaranlagen, sofern noch nicht geschehen, ähm, versehen werden. Im Grunde nicht schlecht, aber ähm, wir waren ja bei der 10H-Regelung Windkraft. Da hätte man ja auch sagen können, da setzen wir jetzt als Freie Wähler mal einen anderen Akzent. Das war ja ein Thema... Das auch in Bayern super, super gut lief, bis dann diese 10H-Regelung kam, die es de facto sozusagen unmöglich macht, Windkraftanlagen im Freistaat zu errichten. De jure ist es möglich, aber de facto eben passiert es nicht mehr. Genau. Ähm,
0: und ähm, da ist ja nach wie vor Potenzial vorhanden. Ähm, Absolut. Ja. Man kann natürlich die Diskussion über die Verspargelung der Landschaft führen. Andererseits ist auch klar, wir werden keine Energiewende hinbekommen, wenn wir nicht bestimmte Einschränkungen klar. oder bestimmte Dinge, die uns vielleicht nicht so sympathisch sind, hinnehmen. Das sind nun mal die Windkraftwälder, das sind auch großflächige Photovoltaikanlagen. Kann man nahtlos noch zu den Stromtrassen gehen? Ja, genau. ähm, auch da gibt es ja irgendwie keine klaren Ansagen. Also, richtig
1: geliebt sind diese Kinder nicht. Einerseits, andererseits ähm, frage ich mich immer, vielleicht bin ich da zu naiv oder ich kenne den Masterplan nicht. Wenn Grafen Grafenreinfeld vom Netz geht, wenn ISA 1 und ISA 2 vom Netz gehen, wenn die Kernkraft in Bayern sozusagen abgeschaltet wird, ein zu 100 Prozent aus meiner Sicht zu begrüßen, der Schritt, das ist absehbar, da gibt es Daten, also gibt es klare äh, Abschaltzeiten, äh, wenn nicht schon geschehen, so wird es eben bald geschehen, dann muss ja irgendwo der Saft äh, kommen, den wir aus den Steckdosen ziehen und wenn wir es nicht schaffen, durch eine innovative regenerative Energiepolitik hier im Land für diesen Saft zu sorgen, dann werden wir den irgendwo herholen müssen, also äh, ob man das jetzt mögen oder nicht. Wir werden an diesen Stromtrassen nicht vorbeikommen. Und äh, da würde ich mir von meiner Landesregierung dann schon eine klare Aussage auch dazu wünschen. Und äh, man kann das dann in der Tat nicht jedem recht machen. Das ist überhaupt keine Frage. Ne?
0: Genau, und ich glaube, die Diskussion wird wieder aufkommen, weil bei den Windrädern war es ja auch so, dass man äh, in Oberbayern, das ist ja sehr, ähm, ganz wenige Windräder stehen in mhm. Oberbayern. Und man hat ja wirklich gesagt, naja gut, ähm, wir müssen ja den Strom, weil die Oberbayern mögen diese Windräder nicht. Wir wollen ja unsere schöne Landschaft mhm. nicht verschandeln. Dann müssen wir aber den Strom aus dem Norden irgendwie quer durchs Land bringen. Und das führt halt dann auch durch die fränkischen Gebiete. Ja, genau. Wir sind die Betroffenen und äh, man kann den Widerstand ja durchaus verstehen. Aber ähm, wasch mich, äh, aber... Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Genau. Das
1: wird nicht hundertprozentig hinhauen, sondern es wird überhaupt nicht hinhauen, so muss man letztendlich sagen. Und die Freien Wähler, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, was wir gesagt haben, die sind natürlich jetzt schon an dem Punkt, Aiwanger hat nochmal ganz, ganz große Unterstützung gehabt bei seiner Wiederwahl zum ja, Landesvorsitzenden, ja. aber sie sind just jetzt an dem Punkt, wo sie aus meiner Sicht wäre ich Ihr politischer Berater wirklich aufpassen müssen, die Kurve zu kratzen. Sie haben jetzt viele Dinge über Bord geworfen, ähm, die vorher für Sie eigentlich äh, unumstößlich waren, Sie sind gerade dabei, sich ja ganz, ähm, wie soll man sagen, anzuschmiegen an die große CSU und äh, sozusagen der staatlichen ähm, Verantwortung gerecht zu werden. Aber der Schuss, der kann ganz, ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Dieses Anschmiegen lässt sich ja auch ganz gut dokumentieren, nämlich beim Geldausgeben,
0: die Staatssäckel sind voll, genau. Steuernahmen sprudeln, also beste Bedingungen eigentlich. Das haben sie schon mal ganz gut hinbekommen, nämlich sie kündigen an, die Gaststätten auf dem Land, also die, mhm. die Wirtschaft auf dem Lande, die wollen sie ja erhalten. Und jetzt äh, soll es bis zu 200.000 Euro äh, für die Gaststätten auf dem Land in drei Jahren äh, geben. Also die bayerische Wirtshauskultur wird dadurch
1: erhalten. Aber das ist ja letztendlich auch wieder eine Subventionspolitik, die nicht auf Nachhaltigkeit ist. Ja, natürlich nicht. Ist. Ich meine, wenn ich meine halbe Bier in der Fränkischen Schweiz in einem günstigen Gasthaus für 2,70 Euro beziehe und davon... Oje, Euro, oje, da bist du aber bei den teuersten. Bin ich bei, bei den teuren, es gibt noch günstigere. <lacht> aber äh, sag mal, es ist der Preis 2,70 Euro und davon sind 1,20 Subventionen vom Freistaat, ich mag es mal ganz krass, dann ist das natürlich ein Quatsch, wenn ein Wirtshaus am Land eine Existenzberechtigung hat, dann bleibt es offen. Wenn es keine Gäste mehr hat, wenn der Markt sozusagen zuschlägt, dann muss es halt zumachen. So geschieht es ja leider. Ich kann das ja nicht verändern. Ich bedauere das auch, aber ähm, ob man jetzt da mit der staatlichen Subventionspolitik äh, rein muss, wage ich zu bezweifeln. Der Hintergedanke ist ein sehr durchsichtiger. Freie Wähler sind gleich ländlicher Raum und natürlich äh, wird da in diesem Bereich viel Strukturförderung passieren, was wahrlich nicht immer falsch ist. Wir haben ein Problem in dem Ballungszentrum, da wollen so viele Menschen rein, wenn der ländliche Raum attraktiver ist, sehr schön, aber ob es durch solche für mich symbolträchtigen Maßnahmen geschehen muss, habe ich große Zweifel. Der Rest ist natürlich aufwendiger, der fordert ein paar Jahre Vorlauf. Es ist ja jetzt schon alles auf die Wahl dann im Jahr 2023 ausgerichtet und da will man natürlich Ergebnisse präsentieren. Ja, und wir kennen ja diese
0: Subventionen der Gastronomie, kennen wir schon von der FDP, damals genau. die Mehrwertsteuerregelung, wo durchgepeitscht wurde, ja. ähm, auch bis heute geblieben. Also das, ja. das wird auch nicht rückgängig gemacht, wo man sagt, die Sinnhaftigkeit erschließt sich, glaube ich, nach wie vor niemandem. Mhm. Das ist eine reine Klientelpolitik gewesen, die da durchgeführt wurde. Und jetzt, wenn man sich das mal anschaut bei den Landgasthäusern, da muss sich doch jeder Gastronom, der jetzt irgendwo äh, an anderer Stelle aktiv ist und vielleicht erfolgreich ist, mhm. der muss sich ja schon fragen, was
1: das soll, äh, wenn ihm sozusagen die Konkurrenz dann ja, auch klar. noch staatlich gefördert wird. Das äh, ist ein total schräges Vorhaben. Und, aber das ist sozusagen wiederum, ich kann nicht deswegen verstehen, weil es aus, der, aus dem Urinnersten der freien Wähler kommt, die ja... Genau dort stark sind. Also dass die jetzt keine Politik für die Räume machen, äh, liegt relativ nahe. Also da, da sind sie einfach nicht präsent und, und tun sie ja sehr schwer gegen die dortige Lifestyle-Partei, die Grünen, anzutreten. Die Freien Wähler sind die Lifestyle-Partei des ländlichen Raums.
0: Ja. Was Positives vielleicht noch zu den Freien Wählern und der CSU, sie wollen ja jetzt ähm, den Mobilfunkausbau vorantreiben. Mhm. Also das wäre ja was, wo wir alle eigentlich sagen müssen, ja, da muss es vorangehen, da gibt es noch äh, Nachholbedarf. Allerdings so ein bisschen die Frage bei tausend neuen Mobilfunksendeanlagen, ähm, auch da wird sich wahrscheinlich wiederum an
1: manchen Stellen der Widerstand richten. Ja, klar, ich meine, die Dinger sind ähm, nicht minder hässlich, als das ein Windrad ist, nicht ganz so hoch vielleicht, aber je nach Standort dennoch sichtbar und auch das ist eine Diskussion, die, die finde ich ziemlich schräg. Also, wir haben den Anspruch, ein voll digitalisiertes Land zu sein. Dem müssen wir auch gerecht werden, indem jeder, der in diesem Land, wo auch immer er arbeitet, da finde ich, ist ländlicher Raum ein gutes Stichwort für die Freien Wähler. Auch dort muss es möglich sein, zu partizipieren an äh, den schnellen Datenübertragungsmöglichkeiten, die ja im Grunde gegeben sind, wenn man dann eben sozusagen die Netze hat. Und da passieren aber auch auf Bundesebene Dinge. Momentan läuft ja oder beginnen die Vorbereitungen für diese großen Versteigerungen, wo es um den sogenannten 5G geht. Bereich geht, also den neue Standard für unsere äh, Datenübertragung im Bereich äh, Smartphone, Handynutzung. Ähm, ich glaube, da ist die ganze Politik äh, irgendwie so immer am Hinterherlaufen und wir sind bei weitem nicht da, wo jetzt andere Länder, die man nicht auf der digitalen Landkarte ganz oben hätte, schon längst sind. Also das finde ich, find ich dann doch erstaunlich, dass Deutschland in manchen Bereichen ein digitales Entwicklungsland ist. Ganz konkret,
0: war ja die Frage oder die Forderung der Bundesregierung an die äh, Mobilfunkbetreiber, dass sie ihre Netze, ihre Zellen mhm. äh, dann den anderen zur Verfügung stellen müssen, wenn der andere dort ein, äh, nicht vertreten ist. Oder genau. Das ist ja schon wieder vom Tisch. Also da, die haben sich unterhalten miteinander und die Bundesregierung hat dann gesagt, na gut, sie sehen ein, dass sie damit sozusagen den Konkurrenzgedanken aufheben. Äh, aber das wären eigentlich die schnellen und Klar. die einfachen Lösungen bevor wir darauf warten, dass das ganze Land erstmal zugepflastert ist mit Mobilfunkmasten von jedem Betreiber. Und da machen wir uns ja auch nichts vor. Also ich erlebe das ja jeden Tag während meiner Bahnfahrt, dass die damals schnellen Netze, die gebaut wurden, also ob das dann 3G war, ähm, dass das vornehmlich erstmal in der Stadt stattfindet, ja, also LTE findet genau. in der Stadt statt und nicht äh, zwischen Emskirchen und neustadt Aisch. Genau. Ähm, weil es sich dort noch gar nicht rentiert,
1: da, da ist die Bewohnerdichte zu gering. Ähm, also das ist die pure Marktwirtschaft, die da die Anbieter an den Tag legen, also das sind ja im Grunde ist Deutschland ja durch drei große Mobilfunkkonzerne ähm, vertreten, die lassen sich auch schlecht oder ungern in die Karten pfuschen und Klar, ich meine, ähm, wahrscheinlich, wenn ich da ein Konzernlenker wäre, würde ich es vielleicht nicht anders machen. Die schauen sehr genau, wo rechnet sich ne? das? ist ja ihre berechtigte ja. Sicht der Dinge. Die Frage lustig. ist, was die Politik dann genau. tut. Die reguliert ja. Ne? Es gibt ja Genau, wir haben eine
0: Regulierungsbehörde. Ja. Wir haben auch ganz klare Anforderungen, die ja von der Bevölkerung kommen, die auch die Bundesregierung ja. im Prinzip bestätigt und sagt, ja, das ist nötig, wir müssen da vorangehen. Aber faktisch passiert nichts. Also der Druck auf die Konzerne bleibt ja da sehr überschaubar. Es ist ähnlich wie bei den Autokostenkonzernen. Also irgendwo äh, ist es schon ein bisschen zum Verzweifeln, auch für die Menschen, die im digitalen Geschäft tätig sind. Ich da. war... Am Montag in Würzburg, da war der Mobile Media Day. Ganz interessant, wieder mal so ein Nachmittag, wo genau über diese Themen gesprochen wurde, wo allerlei Fachleute sich tummeln mhm. und unter anderem eine Zahl, die mir im Gedächtnis geblieben ist, 8% der bundesdeutschen Haushalte haben einen Glasfaseranschluss. Mhm. Also das ist ja eher erbärmlich. Ich und zähle zu den anderen 92%. <lacht> ich habe es, glaube ich, schon mal hier erzählt, aber ich wiederhole es gerne. Meine Schwiegereltern, die wohnen in den mhm. Die sind beide also um die 80 Jahre alt, die haben jetzt Glasfaser ins Haus gelegt bekommen, während wir in Bad Winsheim nach wie vor an einer Kupferleitung hängen. Also, du gehst äh,
1: wahrscheinlich manchmal häufiger online als deine Schwiegereltern.
0: Ja, das kann durchaus der Fall sein. Also äh, da versteht man äh, die Politik nicht. Aber damals, die sind in der Förderung gewesen, diese, hm. dieser Ortsteil, dieses Dorf. Da gibt es auch keine Industrie, da gibt es eigentlich nichts. Es ist ein schönes Dorf mit einem kleinen Schloss und einer Kirche, aber es gibt jetzt niemanden dort, der diese 100 Mbit
1: dringlich bräuchte oder 250 Ist das Mbit? vielleicht neben Obernzen? Wo das ist neben Landwirtschaftsminister AD herkommt oder ist das ein anderes äh, Obernzen? Nein, das ist genau das. Also du stellst Komisch, also das Zusammenhänge her. Also, ja, hat ein definitiv ein absurder natürlich. Gedanke. Ja, ist absurd. ja, gut, Kann gar nichts damit zu tun haben. Ja. Schmidt geht ja vielleicht auch in den Bahnvorstand. Auch das ist ja, deswegen haben, Nein, wir, haben wir jetzt mal den der
0: Bahnhof gekauft schon mal, damit dann hoffentlich der Herr Schmidt auch entsprechend dafür sorgt, dass wir Zuschüsse bekommen, um diesen Bahnhof vielleicht sanieren zu können. Nein, wir haben einen barrierefreien Ausbau, ist jetzt, äh, zumindest ein, es ist zumindest im Programm mit drin. Mit 1,9 Millionen, weil ähm, in Bad Winsheim Heilbad, äh, mhm. vornehmlich auch bekannt dafür, dass für die Endoprothetik, also Operationen am Knie und Hüfte.
1: Ähm, Man kommt bloß aus dem Bahnhof nicht raus. Genau. <lacht> Ist blöd. Oder äh, wir,
0: haben, wir, wir mutmaßen auch schon, es liegt vielleicht daran, dass wenn du aus dem Zug aussteigst, äh, dass du dir dann das Knie verdrehst oder die Hüfte ausrenkst und dann gleich zur Operation in Bad wie Winsheim bleibst. deinen
1: Facebook-Posts äh stranden doch eh alle in Neustadt. Wir Reich <lacht> in einer Kneipe und müssen dort Bier trinken. Ja, das ist äh, das ist, das ist übrigens wahre Wirtschaftsförderung
0: und das ja, erhält genau. die ländliche Wirtschaft, Wirtshauskultur. Also man muss nur äh, verspätete Züge haben und dann äh, muss man sich in einem Wirtshaus aushalten, weil die äh, Aufenthaltsräume der Bahn gibt es ja nicht mehr. Also muss man, wenn man Glück hat, gibt es noch eine Bahnhofskneipe und die gibt es zumindest
1: in Neustadt noch und... Der freundliche Grieche äh, hält immer ein kühles Hefeweizen. Was waren denn die Trends beim Mobile Media Day? Wo müssen wir uns darauf einrichten? Ja, äh, Trend ähm, kann man glaube ich schon gar nicht mehr sagen.
0: Es wurde sehr viel über Instagram mhm. geredet. Ähm, also die ganzen jungen Menschen sind abgewandert von Facebook Richtung Instagram ähm, es traut sich niemand zu sagen, was wohl demnächst der Trend sein könnte. Mhm. Äh, wir leben alle im Hier und Jetzt. Also es waren auch junge Influencer eingeladen, die dann auf der Bühne zum Besten gegeben haben, ähm, wie sie denn zu ihrem zu ihrem Influencer-Dasein gekommen mhm. sind. Ähm, das sind zum Teil auch sehr skurrile äh, Aussagen und Zusammenhänge, die da hergestellt werden. Aber ich will das gar nicht negativ beurteilen. Man merkt, die erreichen ihr Publikum. Die werden im Übrigen überschüttet von der Wirtschaft und von der Industrie mhm. mit Anfragen, äh, um, um ja, Werbung zu machen für bestimmte Produkte. Also die können sich eigentlich der ganzen Sache kaum noch erwehren. Mhm. Also das, was wir uns eigentlich wünschen würden, würden als Zeitungsverlage. Das wir ist, sind da auch äh, Influencer. Eigentlich sind Tag wir auch Influencer. Da, Mehrere mehr ein,
1: Hunderttausendfach.
0: Einer war dabei, der war echt spannend, weil der genau diese Punkte genannt, hat gesagt, wieso wir jetzt Influencer heißen, man hat halt einen Begriff irgendwie scheinbar für uns mhm. gebraucht, äh, aber Influencer hat es früher schon gegen Boris Becker hat Nutella gegessen mhm. ähm, nach seinem, nach seinem Wimbledon-Sieg und ähm, war auch ein Influencer, also er hat es sehr... Thomas
1: Gottschalk, Gummibärchen. Gummibärchen, Ario. genau.
0: Also er hat es sehr, sehr schön mhm. runtergebrochen und war da auch sehr sehr... Ähm, ja, wie soll man sagen? Yogi Löw, Nivea Creme. Wenn ich jetzt das nachfahre, fallen bestimmt noch mehr ein. Franz Beckenbauer, Knorrsuppe. War das die Knorrsuppe? War das nicht
1: Steuerhinterziehung?
0: Ah! Du wieder. Ähm nee, Weihnachtsfeier war das. Ach, Weihnachten. Das war aber auch, Bo nee, Boris Becker war, das war Besen Besenkammer. Okay. Bevor dieser Podcast völlig ins Belanglose abdriftet, unterhalten wir uns doch noch ein bisschen über, vielleicht über Trends, aber auch über Gefahren, weil das fand ich dann wirklich ganz witzig eigentlich, dass in dem einen Raum, in dem ich mir einen Vortrag angehört habe vom Marc Alhames, der... Ähm, eine Firmengründung von Burda, ist er der Geschäftsführer, mhm. Klicks, also ich muss gestehen, ich hatte noch nichts davon gehört, gibt es aber wohl schon seit zwei oder drei Jahren die Firma und zwar soll der einen äh, Browser entwickeln, äh, der trackingfrei ist, also mhm. da geht es um das Thema, was nehmen eigentlich die ganzen Firmen wie Google, also die großen amerikanischen Firmen zunächst mal, mhm. äh, Facebook, Amazon, Apple, name it, ähm, wir kennen sie alle, die im Prinzip alles von uns einsammeln, was sie an Daten bekommen können. Und zwar, und das fand ich überraschend, was er erzählt hat, völlig unabhängig, ob wir Google Suchmaschine oder Gmail oder Ähnliches überhaupt benutzen. Mhm. Völlig unabhängig davon, acht von zehn Dingen, die du im Internet tust, landen bei Google. Mhm. Obwohl du mit Google keinerlei Kontakt mhm. hast. Drei von zehn Dingen, die du im Internet tust, landen bei Facebook. Auch wenn du keinen Facebook-Account hast, äh, wenn du dich noch nie mit Facebook mhm. beschäftigt hast, das nicht auf deinem Rechner installiert ist. Das heißt, egal wie du dich im Netz bewegst, über deine Browser und so weiter, tracken diese Firmen automatisch mit mhm. und nehmen deine ganzen Daten mit. Und das ist ja auch schon ein
1: Teil des Geschäftsmodells. Also
0: genau, deswegen sind auch Ihre Browser vorinstalliert. Also es genau. das das sind so bestimmte Logiken, also es wird einem alles klar, wenn das so ein Mensch hm. mal so gebündelt alles runter erzählt,
1: aber wir nehmen es inzwischen ja völlig selbstverständlich Absolut, hin. ich habe da, wenn ich kurz unterbrechen darf, einmal einen Vortrag eines Wissenschaftlers aus Schaffenburg, Schulten heißt der Mensch gehört, der... Im Grunde nichts anderes tut, tut, als durch die Lande ziehen und sozusagen die User warnt oder eben sagt, Mensch, ihr könnt euch das System auch zunutze machen, wenn ihr ins Netz geht und wenn ihr Online-Shopping betreibt, was ja mittlerweile fast jeder tut, überlegt euch, wie ihr es tut. Und der hat dann schöne Beispiele aufgelistet, wie je nach Browser immer dieselbe Suchanfrage, in dem Fall war es ein paar Damen-Schuhe, Stiefel, glaube ich, waren es, vom Preis her sehr schwanken, also sozusagen der moderne, zeitgemäße Browser äh, ist mit einem höheren Preis dann hinterlegt, als die ganz alte, äh, Jahre vor sich hin dämmernde Browser-Version, Wenn man das sagt, Wahnsinn. der, der so einen Browser hat, der hat nicht ganz so viel Kohle, dem machen wir es ein bisschen günstiger, also da, da stecken Logiken und Algorithmen dahinter, die, da wird es einem himmelangst also ja. Ja. was auch immer wir tun, das war dessen Botschaft, äh, wenn du dich sozusagen, wenn du online gehst, bist du äh, unter Beobachtung. Genau und ähm, ganz wichtig dabei für ihn war, dass er mal gesagt hat, Leute,
0: wenn ihr euch mal anschaut, Trump ähm, sagt ja, dieses, dieser Exportüberschuss, also die Deutschland, Exportnation und das muss, muss umgedreht werden, America first. Er hat mal gesagt, wir gucken uns mal Digital Services an. Und da dreht sich das Verhältnis, ist es ja, schaut es ja jetzt schon genau umgedreht aus. Also 100 Milliarden äh, Dollar oder Euro, das ist jetzt mal vollkommen egal, fließen von Amerika nach Deutschland und ungefähr 1,4 Milliarden fließen von Deutschland nach Amerika. Mhm. Also da haben wir schon ein umgedrehtes Verhältnis. Er sagt da ja ganz klar, Amerika und China beherrschenden Markt, wir haben null zu sagen. Mhm. Und ähm, um auch nochmal auf die Räume zurückzukommen, ich sitze in einem Raum, lassen mir das erzählen, finde das auch völlig überzeugend und richtig. Und im Nachbarraum sitzt die ganze junge Community und unterhält sich über Instagram und jammert über die äh, Datenschutzgrundverordnung und mhm. ähm, dass man in Deutschland, dass es so schwer ist,
1: ein, ein Unternehmen zu gründen, äh, weil diese ganzen Datenschutzverordnungen einem das Leben schwer machen. Das finde ich interessant, weil da muss man sich ja immer die Frage stellen. Ich stelle mir die relativ oft bei solchen Debatten. Bin ich ein total alter Sack von gestern, der das Thema Datenschutz zu hoch rankt und gefühlt für mich bin ich da relativ unsensibel, aber manchmal glaube ich dann doch, dass es einen Sinn macht, meine Daten zu schützen. Ähm, die nachfolgenden Generationen, die haben, sind da ja völlig schmerzfrei und, ähm, die, die die prangern uns dann ja, also jetzt nicht persönlich, aber unsere Generation an. Ähm, habt euch nicht so mit, mit diesem Thema Datenschutz, große Freiheit im Netz. Das ist unser Credo. Also ich finde es bemerkenswert. Die werden ja in einigen Jahren dann auch das Sagen haben und die Verantwortung tragen in Konzernen und in der Politik. Äh, bin sehr gespannt, was dann passiert. Ja, und dazu die These
0: ähm, von diesem Mark al hamez dass wir gerade die Zukunft der nächsten 50 Jahre uns verbauen. Also okay. ähm, interessante These. Ich glaube, den Mann muss man sich vielleicht auch mal einladen. Ähm, weil wir zu viel Mauern aufbauen? oder? Äh, nein, nein, äh, genau umgedreht, okay. weil wir diese Mauern nicht aufbauen. Also okay. wir, wir haben uns jetzt schon kampflos ergeben, mhm. den Amerikanern und den Chinesen. Mhm. Und damit verbauen wir unsere Zukunft der nächsten 50 Jahre, weil es uns nicht gelingt, eine europäische Linie zu finden, wo ja. wir sagen, wir machen dieses Spielchen nicht mit, wir geben nicht alles frei, sondern es macht durchaus Sinn, hm. die Privatsphäre eines Menschen, Menschen zu schützen. Also da geht's, geht es zum Teil ans Eingemachte und da ist es mir Angst geworden, weil er ein bisschen gezeigt hat, wie wird Meinung, natürlich sagt Facebook, wir sind bloß eine Plattform, natürlich sagt Google, wir sind bloß eine Suchmaschine, hm. was faktisch nicht stimmt, weil er sagt, wenn man sich anguckt, äh, was wird ausgefiltert bei Google? Äh, ich frage dich jetzt mal, was glaubst du bei Angela Merkel? Was ist das meistgesuchteste bei Angela Merkel? Also der nächste Begriff? Flüchtling. <lacht> kommt irgendwann auch vor, ich glaube an Position 9 oder 10. Ähm, auf Position 6 war, glaube ich, ob sie Steuern bezahlen. Und dann kommt aber im Ranking vorne Nude, Porno, okay. Nackt. Das siehst du aber nicht. Hm. Das sind die an es gibt ja immer diese Vorschlagsliste ja, von Google, ne? wo, du ja. siehst, wo, wo praktisch geguckt wird, was genau. suchen die Leute, wenn sie ja. Angela Merkel Dann Da macht er die da ja, ja Vorschläge. Die seriösen, diese diese ganzen Vorschläge werden ja schon mal ausgeführt. kann man sagen, das ist ja an sich in, in Ordnung. Mhm. Aber er sagt, brauchen wir uns nichts vormachen, alle Menschen suchen permanent nach Porno nackt und mhm. so weiter mhm. und so fort. Das ist mal das eine. Aber das andere, was er gesagt hat, ist, du bekommst aufgrund deines Profils auch bestimmte Nachrichten äh, eingespielt. Mhm. Das Ranking verändert sich und das bedeutet, er hat gesagt, Menschen, die schwach und ängstlich sind, sind anfällig, bestimmte Meinungen dann aus dem Netz auch viel, zu, viel mehr zu, ähm, anzunehmen und für mhm. sich zu, zur eigenen Meinung zu machen. Und damit haben, haben wir aus seiner Sicht eine Gefahr für die Demokratie und für unsere Gesellschaft. Und wir müssen eigentlich diesen Zugang zur Information neu regeln, nämlich auch unter den Gedanken des Datenschutzes, der Persönlichkeitsrechte mhm. ähm, und
1: nicht glauben, dass keine Beeinflussung stattfinden wird, finde ich spannend, weil die Tendenz in Nuancen anders, aber in der Tendenz genauso wird sowohl von den Verlegerverbänden als auch vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk, konkret ARD Intendant Wilhelm, als auch von Teilen der Politik äh, gefordert, die europäische Plattform, die sozusagen genau diesen Ansprüchen gerecht wird, eine solide Datenschutzhürde einbaut mit soliden, qualitätsvollen Inhalten. Ich bin da sehr gespannt, weil man versucht ja den etablierten Plattformen, ich sage jetzt mal den bösen in anderen Abführungszeichen, Facebook und Co., äh, Konkurrenz zu machen, indem er sich selber als äh, vermeintlich gut und qualitätsvoll geriert. Ich halte es für spannend, aber ob die Übung gelingt, äh, wage ich zu bezweifeln, weil das, was du gesagt hast, dieses äh, offenbar ja zutiefst menschliche, dass es dann doch die, die Suche nach, äh, keine Ahnung, nackt und Porno ist, ähm, wenn ich eine seriöse Plattform habe, wo das sozusagen ins Nirvana führt, weil nichts kommt, ist die Frage, ob da viele Menschen drauf gehen. Genau, das, da hast du vollkommen recht. Im Moment
0: haben wir aber noch eine ganz andere Situation. Also das kommt erschwerend hinzu. Wusste ich, ganz ehrlich, wusste ich nicht. Ich, ich lasse mich jetzt auf die Zahlen nicht unbedingt festnageln, aber Google ähm, zahlt oder Apple, also ich glaube in dem Fall ist es Google, Google zahlt 4 Milliarden Euro dafür, dass auf den samsung Endgeräten ihr Browser vorinstalliert ist. Mhm. Also das heißt, wir werden von Anfang an ja auf, äh, auf diesen Browser geführt ja. und äh, dieser Browser ist ja automatisch ausgestattet mit der Suchfunktion von Klar. Google. Klar. Das bedeutet, selbst wenn es jetzt einen nicht trackbaren äh, Browser gibt, das ist mit ziemlichen Umständen verbunden, den draufzuspielen, unabhängig davon, ob ich dann dort in diese Ergebnisse ja. gar nicht bekomme, die ich eigentlich bekommen ja. möchte. Ähm, und googlest du noch oder lebst du schon, ist dann
1: vielleicht <lacht> die Abwandlung eines <lacht> Weibespruchs. Genau, ich glaube... Ähm, das ist ja fast schon der perfekte Schlusssatz. Also, wir haben jetzt den Bogen gespannt von 100 Jahre SPD Bad Windsheim über die Freien Wähler, den ländlichen Raum bis hin zu den großen digitalen Themen. Wow. Wahnsinn.
0: Es fehlt nur noch wollt, wollt, ein ganz, Wollt ihr das hören? <lacht> es fehlt noch ein wichtiges Großes, das, das größte Thema schlechthin. Aber wir können es heute auch kurz machen, wenn du willst.
1: Ja, 5 zu 2. Okay, ich habe dazu nichts zu sagen, war eine tolle Choreografie.
0: Genau, super Choreografie. Also was, wenn die Fanfreundschaft was bedeutet, <lacht> genau, äh, dann, dann hat sie äh, das an diesem
1: äh, Samstagabend ich, bewiesen. Ich war im Opernhaus äh, zeitgleich eine Premiere von Xerxes, einem Händelstück. Oder eine Händeloper konkret. Ähm, und hab dann so war das in der Pause, ähnlich, äh, Tragisch? Äh, die Story war nicht viel tragisch, aber angesichts des, äh, also was ist das Tragisch? Es war ein Verwurfsspiel, äh, ging Einigermaßen gut aus, zumindest für eines der beteiligten Pärchen. Ich habe in der Pause des 5 zu 2 gegoogelt äh, und war dann sofort bei, was war es in dem Fall, Aperol Spritz, der hat mir dann darüber <lacht> hinweggeholfen.
0: Ja, ich habe es mir auf SkyGo angeschaut und äh, war schon ziemlich frustriert, aber gut. Gut.
1: Ich gehe gegen Leverkusen ins Stadion nächstes Heimspiel. Okay. Montag, Montagabend. Also du, du magst
0: Fanboycott wäre jetzt aber die falsche Antwort. Ja, die falsche Antwort. Jetzt. Genau. Jetzt, jetzt erst recht. Ich gehe dann gegen Freiburg ins Stadion 22. Dezember. Da Zwei Tage vor Weihnachten. Wenn äh, ich
1: mir das Weihnachtsfest und mein Geburtstag, der am 23. ist, nicht verderben lassen.
0: <lacht> <lacht> ja, wir gehen wieder mal doch, wenn man ehrlich ist, von neun Punkten in den nächsten drei Spielen aus. Absolut.
1: Leverkusen chancenlos, Bayern in der tiefsten Krise ihrer Geschichte. Bayern feuern ja tragischerweise den Trainer jetzt bald und ich schätze, dass dann gegen den Club sozusagen der neue... Manche munkeln schon von einem Trainertausch. Kölner versus Kovac auf der Bank sitzt. Dann man K &K. Die KK-Dynastie
0: wird dann begründet.
1: Reverie versteht eh kein Trainer. Das ist wurscht, ob Kölner vor steht.
0: Arsene <lacht> Wenger wurde jetzt auch noch. Genau. Also äh, lass uns nicht über die Bayern sprechen. Wir fiebern mit dem Club und wir fiebern natürlich auch unserem nächsten Podcast nächste Woche. Absolut. Entgegen. Dann nach dem Erfolg des Clubs schon gegen Leverkusen. Wunderbar. In diesem Sinne, eine schöne Restwoche, schönes Wochenende, schönes Clubspiel und bis dann. Bis denn. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de